0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai analisar aí. A rodada 6, que vai começar hoje, mais tarde, mas esse jogo a gente já analisou. Quem quiser saber o que a gente falou, é só olhar o podcast ou o vídeo que a gente gravou na terça-feira. Hoje eu estou recebendo aí o Eduardo, companheiro aqui do BRF Futebol, aparecendo a primeira vez aí nessa temporada para analisar as apostas, né, Edu? Seja bem-vindo.
1: E aí, Sérgio, beleza? Boa noite.
0: É um prazer Tudo estar aqui na
1: Vamos lá falar das apostas o que é que vai ter,
0: a gente espera nesse domingo aí. Semana 6 da NFL é. passando rápido. Sim, já estamos quase no acabando o primeiro terço já da temporada, né, semana 6, mas 3, são 18 é semanas.
1: Né?
0: É. é, verdade. Vamos ver se o Marlon Mack vai ser trocado aí, depois a gente <risos> fala mais sobre isso. <risos> Mas, antes de dar aquele recadinho de sempre, né? deixe seu like, agradecer a audiência de vocês, deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações das, que é quando a gente for gravar nossos vídeos, que é sempre importante para gente, e para vocês também, para ajudar vocês. né? É, assine o nosso, nosso canal, no, faça assinatura anual do BRF Futebol, que você consegue a monitoria aí com o pessoal da, aqui da equipe, ajuda você no Fantasy Toda semana aí, só aparecer dúvida, é só perguntar para a gente que a gente responde. E acesse o nosso site também, que está sempre com bastante conteúdo. O Edu escreveu a coluna dele sobre o confronto de logo mais também. Se alguém quiser ir lendo enquanto a gente vai falando aqui, que dá também, né Edu? Já é. se preparar para o jogo de Tampa Bay. E... Então, sem mais delongas, vamos começar, né? porque tem sempre muito jogo e o Thunder Night já começa daqui a pouco, né Edu? É isso, então... daqui a pouco tem um gold em campo. É, é, isso é verdade, tem o Tom Brady. Ou o Gold você tava se referindo ao Jenny Hurts? Pô, por é <risos> Então, o primeiro jogo que a gente vai falar hoje é Dolphins e Jaguars. É, o jogo não é na casa de ninguém, né? quer dizer, é quase na casa do Jaguars, que joga em Londres, é quase a casa deles. O Overland é de 47, Miami favorito por 3,5 pontos. O que, que você acha desse jogo, Edu?
1: Então, Sérgio, é, é o jogo que o, a gente espera que o Tango Vailoa volte, né? Tá voltando a treinar, saiu do Endure Reserve. Eu acho que é um jogo que, com o Tango, Vailo, Tango Vailo jogando, ele vai projetar mais os, os receivers dos Dolphins, o Jacob Brissett não tem... Você já sofreu com o Jacob Brissett sabe muito bem <risos> como é que é. O máximo que o não. último jogo dele foi até aquele bem, né? mas
0: Não, essa temporada eu não sofri, não. Fiquei muito feliz, foi a única vitória do coach. Desculpa te contar.
1: Ah, é verdade, né? É verdade. <risos> eu te fez feliz nessa vez. <risos> é. <risos> Então, aí, o o vai Valor voltando, acho que Devante Park, principalmente Devante Park, que tem sido realmente o Wall Street número um desse time, ele, ele volta. Projeto de Receivers. É, tem o Trevor Lawrence, que está sofrido muito nesse começo de temporada, né? Muitas receptações, acho que, até anotando aqui, são oito picks nos cinco primeiros jogos. Então, obviamente, o quarterback passa muitas receptações. É muito difícil dele ser produtivo no Fantasy, tipo assim, muito, muito difícil, né? Mas ele passando duas, três receptações por jogo. Aí eu coloquei como melhores escolhas para essa semana... O James Robinson, que assim, graças a Deus, ele tá, <risos> tá correndo com essa bola nesse time. O Bram Maia fez, fez a alegria do povo. Conseguiu, deu 15 carregadas pro Robinson na semana 3, 18 na semana 4 e 18 na semana 5. Correndo touchdown nas, acho que em duas das três semanas, se eu não me engano. Então, eu acho que ele é uma boa escolha pra essa semana. A defesa do Miami tá sofrendo muito nas trincheiras, uhum. assim como o ataque. E eu coloquei como é boa escolha também o Miles Gaskin é, apesar de, como a gente estava falando aqui até anteriormente, ele é um cara muito irregular, mas eu acho que o, como ele é um cara que consegue receber muito bem a bola, eu acho que, acredito que é, isso facilita para o running back fazer ponto no fantasy querendo ou não, né? E coloquei também o Devante Park, que pra mim está sendo o ADCV número um. não só para mim quem é vê as estatísticas dá para ver, ele está com um volume até inesperado por mim ele teve pelo menos sete, sete targets em todos os jogos então, eu acho que é a melhor... as três melhores escolhas para esse confronto. Aí tem uma... as escolhas gerais, que são os caras que podem pontuar, tem até o um potencial, que é o Mike Zick, que é outra... outra surpresa. O Betas é um cara que é muito contra o, o Mike Zick, inclusive. Mas ele está sendo até uma bela surpresa nesse começo de temporada. É... E os Wadisky de Jackson Jackson, viu? Tipo, as últimas duas semanas, duas, duas semanas do... do Marvin Jones, do Lavis que achando, é tem sido bem ruins, e até com... mesmo com a ausência do DJ Charles que machucou agora. <risos> bem ruins, acho que o tipo, Marvin Johnson se não me engano, teve dois jogos de 20 jardas seguido, mas eu acho que pelo potencial dos dois, como eles são tipo dominando as targets, é... pode ser que contra uma defesa que vem sofrendo bastante, mesmo tendo um Byron Jones ou o Xavier Howard, tem sofrido, é... acho que se eles podem ser uma... uma um... podem ter o potencial de, de pontuar na, na semana. Eu evito as duas defesas, que as duas defesas são ruins, é... <risos> E eu evito o Trevor Lawrence, porque o Trevor Lawrence passa interceptações. Não tem como que fazer.
0: Não, eu concordo. Xavier é House talvez não jogue, né? Então, ajuda um pouco é... os receivers do Jacksonville. É mas, é, é complicado. O mais que a gente comentou, né? Que é muito laicar. Like mas se você tem ele, principalmente em Liga de FPL, acho que dá para dá confiar mesmo nele. E só prestar atenção no Devonte Park, que eu acho que ele é dúvida, né? Mas se ele jogar, realmente, ele é o receiver do do Miami, se Deus quiser o, o Tua Volta, porque eu tinha muita esperança para ele. Ruizão, é. a gente cumprimentando, né, Edu? Aí, ó, a voz. Oi, Ruizão, um abraço. É, então, eu, eu concordo com você nas suas análises, sim. O Trevor Lawrence, eu acho que o único que Quebec... Produz muito com interceptação de James Winston né? Que as interceptações né? são até positivas Para ele, que ele anda o campo inteiro é Interceptado e anda o campo inteiro no nosso ah, touchdown é. Então é, é sempre bom Para ele, mas os outros que Não conseguem manter essa produção lá em cima não. Isso é só o James Winston Que é extra classe essa aí. É. Então, analisando mais o jogo Depois a gente passa aí nas perguntas da galera o Texans visita o Colts. O Colts para surpresa de muita gente, inclusive a minha, é o maior favorito na rodada, menos 10 pontos a favor do Colts. E um over/under de 43, eu acho surreal isso aí, mas talvez seja meu clubismo, meu anticlubismo falando mais alto. Acho que o jogo vai ser muito mais equilibrado que Carregado, é né, que fala. <risos> Exatamente. Depois dessa segunda-feira então, que eu prefiro nem comentar muito sobre Exato. ela. É, mas falando desse jogo, acho que o Brandon Cooks é uma excelente aposta para essa semana. A secundária do Cooks é, é horrorosa e tá cheia de desfalques O Xavier Howard talvez jogue, mas o Brandon Cooks tem muito volume, tá jogando é, quase sozinho. Só essa última semana que ele não teve muito volume, né? Mas contra contra o Patriots, a gente sabe que o melhor jogador do time não vai jogar e foi o que aconteceu essa semana. Então eu, eu, eu o Cooks, essa semana, ele vai destruir. Do lado do coach, o Jonathan Taylor e o Michael Pittman também você tem, você coloca, não tem nem o que falar. O Jonathan Taylor, a defesa do Texans é péssima quando o jogo corrido, 140 jadas por jogo, quase dois touchdowns. Então, o Jonathan Taylor tem muita chance de anotar esse touchdownzinho aí. E o Pittman está produzindo bastante. tá tendo muito alvo. Ele só faltava o touchdown, contra o Ravens, ele, teve, ele conseguiu fazer essa gracinha aí. Então, eu acho que ele mantém essa... Essa produção para essa semana. Aí apostas em gerais, eu acho que. O, se, se você tiver em muito desespero, eu acho que você pode apostar no David Johnson e no Paris Campbell em Ligas PPA, num Flex, mas é só se a liga for muita gente mesmo. Aí você pode colocar os dois esperando que eles vão receber muito passe. Principalmente o David Johnson, que eu acho que ele vai ter mais, mais volume. O Paris Campbell pode ser que não tenha tanto, porque o coach pode abrir muito um placar é, avantajado em função dele, vamos ver se isso acontece, eu espero que sim, mas não, não, não tenho tanta confiança. No quesito streaming, eu acho que você pode streamar é, essa semana o Carson Wentz, teve uma produção muito boa contra o Ravens, a defesa do Texans não é boa, então o Carson Wentz pode ter uma boa produção, como o QB, e o Alicox também pode ser um um stream aí mais no desespero também de Tyrande, acho que talvez ele termine num um top 20, então você pode confiar nele. É, pior escolhas eu não iria em nenhuma defesa, eu já vi muita gente falando que dá para fazer streaming da defesa do Colts, mas com esse tantão de desfalque aí, eu acho que até o Davis Mills pode ter uma produção boa, então eu não arriscaria. Não, não, é, eu, acho não, que, não. eu acho que eu como torcedor do Colts, eu tô, eu, tô, eu tô pegando um pouco pesado na defesa, mas sei lá, eu Prefiro não apostar, correr o risco da defesa decepcionar. E os running backs de Houston, tirando o David Johnson, que é o que recebe passe, os outros running backs não produzem contra ninguém, e a defesa do coach contra o jogo corrido é razoável, consegue atrapalhar muito, ele só se deu um touchdown na temporada inteira, então eu fugiria disso. É, não arriscaria muito né, nesse jogo, fora desses jogadores que eu falei, não. Aí só dar uma passada aqui do o Paulo Gregor falando que o Kurt e o Grêmio fazem mal para as crianças, fazem muito mal mesmo, se você torce para os dois eu torço para o Fluminense, passo muito por isso entendo muito do lado de você do seu lado aí aí o Tali tá perguntando, tem o Kito e o chute? vale dropar o Gainer ou Alex Collins para pegar o Zack Hurts olha, eu não droparia nenhum desses dois não, eu acho que o chute vai ter uma boa produção essa semana, eu acho que o Zack Hurts talvez até, talvez faça mais ponto que ele, mas é, eu gosto muito do Schultz e o Gainey eu acho que tem muito potencial essa semana e o Alex Collins a lesão do Richardson é uma lesão meio preocupante já no, no pescoço né então pode ser que ele fique mais tempo fora a gente não sabe exatamente quanto tempo vai ficar se ele vai voltar inteiro vai voltar pro workload dele normal então eu eu ainda eu ficaria com esses dois o que é que você acha Edu
1: então é eu sou um cara que gastei muito alto no George Kiro, numa liga muito importante. Estou muito chateado com o George Kiro, inclusive. <risos> <risos> mas eu acho que ainda não vale a pena pelo potencial. O cara já foi parando de top 3 há, há um ano atrás, um, dois anos atrás, se eu não me engano. Schultz, eu sou... Já, eu, já é famoso, estou até no grupo da, da redação que eu gosto bastante do Schultz. Uhum. Eu apostei mesmo no começo da temporada, tá valendo a pena. Ele está com oito tardes, mais ou menos, por jogos, por jogo. É... Uhum. E eu acho que o Zé Kurtz, para ser sincero, é só essa semana que ele deve, sei lá, ter uma produção Sim. elevada. Talvez tenha uma produção elevada, inclusive. Mas, <risos> é, é. É. Tem sempre. Então é. Depois, então, é porque o Dallas gosta <tom> é. tá na lista de Covid, né? Então ele deve voltar na semana que vem já. E igual você falou, o Alex Collins, ele é um cara que pode dominar esse cornerback por mais várias semanas por causa da lesão do Chris Carson. O Chris Carson o é um cara que machuca muito, então pode ser que o F-Score ainda possa voltar no final da temporada, a gente não sabe se o, se o Chris Carson continuar machucando. E o Gênio é o cara com o potencial de receber o passe desse time do, do Eagles, então é, eu, acho, eu acho que eu não me atrapalho. De ele
0: com queira, com queira. É, eu acho que o Gamer, é, por exemplo, é um bom nome para essa semana, aí, porque eu acho que vai receber muito passe, pode fazer uma semana tipo o Miles Gask, não com dois touchdowns, mas talvez com nove recepções, porque ah. o Eagles não vai conseguir correr com a bola, o Miles Sanders eu acho que vai só ver o jogo, vai fazer a mesma produção que a gente vai fazer no nosso sofá, provavelmente.
1: E tem a questão do, do... Eagles estar provavelmente atrás do placar durante grande parte do jogo, que aí Sim. favorece o jogo Sim. passado, vai ter que o passar é. mais a bola
0: exato, aí o Leandro Festa perguntando, ó oh, Edu, vou passar essa para você de meu Ingers na lista de Covid me apertou aqui, duas vagas, running back 12 flags, e a PPA, full PPA Devante Booker, Zach Moss Tony Pollard e Jamie, Jacob Myers
1: Ai, é difícil essa aí, mas <risos> duas vagas, eu colocaria o, o seu queridinho, Zach Moss <risos> é contra é contra a defesa do Titans que eu não confio nem um pouco não dá para confiar na defesa do Titans e uh, eu acho que o Devonte Booker não vai ser um cara que, que vai para duas essa semana, viu? A defesa do Rams é boa. Tem passado por dificuldades nessa temporada, é bom dizer isso também. Só que eu ainda acredito na defesa do Rams, tem o Aaron Donald, tem... É um time muito bom. É... Eu escalaria, eu acho que eu escalaria o Jacob Myers por causa de enfrentar o, o, a defesa do Cowboys que é uma defesa que... Eu mandei uma estatística hoje no grupo, inclusive, o Devonte Booker é o cara com... Mais com é, mais interceptações e o cara que cede mais jardas, então eu acho que o Jacob Myers tem se consolidado como recebidor número um do Pedro, sim, questão de tarde, tudo mais. Tá faltando um touchdown, eu vou até falar disso depois. Faltando um touchdown para ele receber na né, zona, tudo mais. Mas eu acho que eu acho que escolheria
0: o Moss e o Mar essa semana. Eu concordo com você. Eu até ia falar isso. Eu acho que o jogo do Rams, até sou eu que vou falar. O, o Devante Book foi um excelente nome para o Everire, mas para essa semana contra o Rams, talvez ainda assim o Daniel Jones é muito preocupante. É... Só, só, uma, só uma boa de ficar de olho é que o Zic tá, tá, não está tá treinando 100%, né? né? Então, é. se ele não jogar, por exemplo, o Tony Pollard passa na frente de todo mundo aí, eu iria de, é. É, de é, Mose é. E Pollard. Mas, mas só mesmo se o Zic não jogar, se o Zic jogar, é, não vale a pena arriscar tanto assim, não. E só um
1: asterisco, eu... eu tô gostando do que eu tô vendo do, do Zac Mosso, inclusive, acho que ele tomou de vez a vaga do Singletary.
0: Ele tá indo bem, hein? <risos> gostando do Mose. É, também, também, eu, eu já esperava que isso fosse acontecer. Assim. Eu só acho assim que, eu acho que essa produção que ele tá tendo é muito dependente de touchdown também, eu acho que ele não vai manter essa produção lá em cima, que ele notou touchdown, acho que só não anotou no último jogo, só que ele não recebeu muito passe, né? Então... Vai cair um pouco, mas eu já esperava que ele fosse para o Sengoteiro, por isso que eu apostava tanto nele. Aí o Tali perguntando, o Brandon no lugar de leme Olha, eu não iria tão, af... tão assim, eu é. tenho bastante confiança no Brandon mas você barrar o, o Cid Mesmo Porque assim o se costuma acabar com a arma principal do time adversário, mas a gente não sabe quem que o Patriots vai considerar a principal, principal, né? o Cid ou a Mari Cooper. Então, eu ainda apostaria no Sid Lamb, porque ele ainda joga com o Deck Prescott, né? O Deck Prescott, mesmo, vai conseguir achar uma forma de usá-lo no time.
1: Então, só, mais é, algum... só fazer uma pergunta rapidinho disso aí. É, eu vou eu ia até falar um pouco mais tarde, que eu, eu tô no jogo do Cowboys, né? É, assim, o Sid Lamb e a Mari Cooper estão dependendo um pouquinho da, da questão do touchdown, né? O, a Mari Cooper teve seis tardes nos últimos. Seis tardes na semana passada e seis estágios na outra semana. O Cid Leme também está com pouca produção em Jardas. Então, é tipo assim, preocupa um pouquinho. Isso me preocupa um pouquinho. Então, talvez eu escalaria o Brandon Cooks nessa semana no um lugar Ah. É.
0: Então, é, quem foi o Itália que perguntou, né? Então, Itália Angelo, o Eduardo iria de Brandon Cooks. Eu não iria tão assim, mas realmente a possibilidade do Brandon Cooks é, fazer mais pontos que ele não é, tão, não é zerada, não. É só mais uma pergunta. Para o Vinícius Falcão falando, pegou o Michael Thomas na Waver e dropou o que, que é a liga estando agora. Eu tenho que dropar alguém: Corey Davis, Bernie Cooks, Damian Harris, Robert Woods ou o próprio Thomas. Quem dropar, Difícil, é. É, eu eu é. droparia. Eu... É, pode, não, vai não, falar é. e fala. Eduardo,
1: não, eu ia falar que depende do, do que ele tem também no time titular, porque assim. se ele tiver só o Damian Harris de running back Sim. reserve, reserva, depende, depende do running back, ele vai titular também, se ele tiver um running back confiável, tipo, sei lá, um Derrick Henry, talvez eu adorarei o Damian Harris nisso aí mesmo. Mas eu não sei se eu confio tanto no Thomas também, no Michael Thomas, acho que ele não vai ser mais, mais o Michael Thomas.
0: É um dos é, dois. Não. Né? Eu, ia, eu ia falar isso mesmo, assim, o, mas depende muito do que, se o Damian Harris fosse o running back 3, aí você ficar com dois running backs é arriscado, mas se você tiver assim, Dois que você confia e um que dá para jogar de vez em quando, eu. Porque o Demian Harris, depois dessa semana, eu acho que ele vai. Foi mais um Fumble, e esse Fumble foi na End Zone, o que não perdoa isso, ele está numa lesão na costela, talvez não jogue essa semana. A gente vai falar isso mais. O... Talvez o Edu entre mais nesse aspecto aí. É porque o Davis, eu acho que é o Ivan Siverun do time, o Randy Cooks também, o Robert Woods também, e o Michael Thomas eu tenho esperança que ele vai produzir, porque o ataque tá uma zona, né? Todo mundo recebe passe, ninguém produz, então... É, Desculpa, é então... Mesmo. É. Aí eu falar com o André aí, o André se arrependendo de ter ido para o jogo do São Paulo, que já está perdendo para o Ceará. Estou mandando muita energia negativa para ele, para ele se arrepender mesmo de ter faltado aí a live hoje. O
1: Dezão, é o cenismo, <risos> é o cenismo que tá
0: chegando aí em São Paulo. <risos> Olha, aí ele falando, o Brita está querendo mandar o deck pelo Brady numa liga 6 pontos por touchdown de passe. Eu faria, o que você faria e você, Edu? Ai, cara,
1: acho que eu faria também.
0: É, eu acho que o deck ele tem um piso maior com, com as corridas dele, mesmo... Não, não só nos touchdowns de corrida, né? mas nas jardas de corrida, eu acho que isso ajuda bastante. Só respondendo a mais última pergunta aí, a gente... Se, da sequência. Boa noite, galera. Escalo Antônio Brau hoje tem o McLaurin, de ontem, e o Uds. Qual desses quatro eu deixo de fora? É. Não, o é, o McLaurin eu uso, de ontem também, de ontem, Johnson contra o Seahawks, não dá. O McLaurin contra o Kansas City também, que é uma Mas defesa seria. muito mãe. É. <risos> o... Eu ficaria entre, mais entre dúvida entre o Woods e o Antonio Brown. O Woods, o meu único receio é contra o Giants, ou Rams passar o carro e eles acabarem não tendo que passar muito a bola. O Antonio Brown, também pode acontecer algo parecido, deles abrirem muito e usando muito o Mike Evans ou o Chris, Chris Godwin, é, mas eu, olha, eu ficaria entre o Woods e... E o, o, o Antônio Brown, se for pipiar, eu vou de Woods. Se não for pipiar, eu acho que eu vou no Antônio Brown que tem mais chance de anotar te O que você que acha aí? Ah, é, é, do... é isso aí, é
1: isso aí também. Só que. <risos> ah, eu tô, com uma, eu tô com receio nesse Robert Woods, eu não sei se esse jogo do Seahawks foi só um, um, sei lá, um devaneio, uma loucura. <risos> Porque o Cooper Cup, eu acho que pra mim vai continuar sendo o recebedor do É, um. eu também
0: acho que o Cooper Cup é o Alice Verundo. Do Com as 12 tardes
1: por jogo, assim, mais é. ou menos. Então, mas eu vou na sua também, do, do CTR <risos> e Brown anotando tá TV na FF.
0: Na... A Eliana, esposa do André, pedindo pra gente não passar energia negativa pro André não, porque ele fica muito deprimido quando o São Paulo <risos> perde. Então, Eliana, vou torcer pelo empate, Eliana. <risos>
1: Se o então, eu sequência. São Paulo estivesse na Série B ano que vem.
0: Oh, 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 olha o racha na equipe, do... <risos> Dando sequência aí, Packers em, em Chicago contra os Bears. É, o Green Bay Packers favoritos por 4,5 pontos, e meio, o verano de 44. Fala aí, Edu, depois dessa polêmica aí, vamos vou mudar de assunto.
1: <risos> é, então... É... Aí, ó, foi gol de São Paulo, Edu, então é, só eu, Paulo. Vi, eu vi,
0: aí. <risos>
1: Da merda. Então, é, pra começar falando do Bears, cara, o que tem me decepcionado muito no Bears é a atuação do Justin Fields até agora. Ok, a gente sabe que ele tá, sei lá, acho que ele sofreu nove sexos contra o Brown, se eu não me engano. <risos> Fui. Ele tem tempo Foi. pra poder passar a bola? Beleza. Isso aí a gente sabe, mas mesmo assim, tá me decepcionando tanto passando a bola quanto correndo com a bola, que é uma arma que a gente, que ele veio já do college, falou: caramba, o, o Justin Fields é um. Tá na, como QB2, principalmente porque ele é um cara muito atlético, físico e corre com a bola. Então, assim, numa liga, eu draftei ele na frente do... Eu draftei ele como QB2, numa liga de... É, como chama? Dynasty que você faz o, o draft de Rooks depois, né? Uhum. Aí eu draftei ele como QB2, com a esperança que ele corresse com a bola. Ele não tá correndo com a bola. Então, assim, <risos> me decepcionando bastante o Josh Fields. E é, eu coloquei como melhores escolhas para essa semana. Impossível se eu não colocar o Devante Adams. Tipo assim, impossível, né? Impossível. <risos> E o Aaron Rodgers também. Por mais que o Aaron Rodgers com uma estatística de... Até a semana, sim, que ele não tinha passado de 300 jardas. Isso é uma coisa importante. Assim, né? Não tanto para frentas, assim, para falar a verdade. Mas, mesmo assim, o Aaron Rodgers com um desempenho um pouquinho abaixo. Mas eu acredito que contra o Bears, que ele é domina o Bears desde sempre. <risos> não tem como. É. E, ó, essa semana eu estou apostando em na... melhores escolhas para Allen Robinson, a redenção e Darnell Mooney. Contra um de secundário do Packers esfalcada de Jair Alexander e um Kevin King jogando. Não dá.
0: Não dá. <risos> <risos> não dá. Então, Ó, assim... você convocou... Falou do King, você convocou o Rui. Daqui a pouco ele vai aparecer e vai falar alguma <risos> coisa.
1: <risos> então, assim, eu apostei. Eu estou apostando na Robson para essa semana e ele vai nos salvar na liga do... da Copa do Mundo, inclusive. É, de escolha geral, o Kalil Herbert, eu ainda peguei ele no waiver hoje, inclusive, numa liga. Porque eu acho que ele pode ser produtivo. Ele teve 18 carregadas com o Demi Williams jogando na semana passada. O Demi Williams acabou de ser colocado na lista de Covid. Então eu acho que o Kyle Herbert vai, pode correr. até lá, faz 20 carregadas, e dependendo do volume, ele pode ter uma produção. Você sabe. Então o Aaron Rodgers com o mesmo. O Aaron Jones quer dizer com o mesmo volume. Então assim, o Aaron Jones recebendo passes, correndo. Então. <risos> o Luizão andou aí, né? <risos> É, então, assim, o Aaron Jones é o, é o cara do running back do Packers, ele deve produzir, sei lá, 20, 15, 20 pontos, 15, 12, enfim, muito difícil ele não produzir, mesmo tendo uma defesa difícil, é a defesa do Bears. E como pior escolha, eu coloquei os dois tarentes, tem o Robert tá <risos> como dúvida, né, a gente não sabe como vai ser, Robert Stone só serviu para vencer, para mim vencer numa liga.
0: Nossa, cara, cara, naquela semana venceu. quando era Detroit, né, que ele touchdown
1: nossa, caramba, ele, me, ele me só serviu para me vencer ali e o Colo, que é que o, que o cara que eu tinha muita expectativa para esse ano e tá sendo bizarro, tá,
0: muito ruim nossa, tem tenho, tenho ele muita dinastia que apostava que Opa, ele fosse ser alguma cara, coisa cara. E... mas o muito... ataque do Bears inteiro tá horrível, né, aí fica complicado, eu, eu... né vou mandar um netinho é do... então você que falou do Daniel Muni eu vou te passar essa pergunta aí do João Uhum. É, Jamal Williams, Myers, Demian Harris ou Mooney no flex?
1: Porque eu gosto muito do Myers pra essa semana. E o Jamal Williams também, ele, ele tá pior que o Swift, bem pior inclusive, só que... Ah, acho que eu vou no é, Myers. Mas eu acho que
0: então, é, ele não tô... tá treinando essa semana, né? É, ele tava,
1: tava questionável também. É. Então eu acho que eu vou no Myers ainda, acreditando no, na defesa do Cowboys daquele jeito.
0: <risos> não, eu, assim, eu iria no Myers... Pela segurança, eu acho que ele, é, ele, não, ele vai fazer certeza. uns 10 pontos, com certeza. Se você tiver, João, se tiver assim, é, lá, assim aquela chance de vencer tá bem abaixo, o, o outro time é bem melhor, eu acho que o Muni tem um teto maior, né? Que ele pode anotar um touchdown grande e tal. Mas eu prefiro mais, porque eu sempre prefiro jogador seguro, prefiro aquele jogador que vai pelo. Não, vai me garantir que não vai fazer 0 pontos, que é o. 0, 2, 3 pontos, que é o que o Mooney pode fazer se o Justin Fields não conseguir passar, né? Que às vezes ele não consegue. É isso, é importante. Aí o Vinícius Falcão aí, ó, do, aquela pergunta que a gente estava falando, ele falou Sim. que além do, do Harris, tem James Robson, Aaron Jones, Damian, é, Daryl Henderson e Josh Jacobs. Então pode ah, chutar o Damian Harris. Operar, porque é o que você falou, meu, você nunca vai usar o Damian Harris nessa liga aí mais. Muito provavelmente. Então, tem James Robson,
1: Aaron Jones. E Daryl é. Henderson ainda.
0: Nossa, tá doido. O João falou que tá 0 e na liga do The Playoffs, ó, mas não desiste, não, que dá para virar isso aí. ainda, mais sendo agora que tem mais. Mais rodada, dá para Dá para mudar essa situação aí, João.
1: Se eu falar das ligas que eu tô mal, acaba só amanhã live.
0: <risos> é, eu tenho mais. <risos> tenho mais ligas aí que o meu time inteiro tá no IR. Eu não tenho nem vaga no IR em algumas ligas, de tanta gente lesionada que tem no meu time. Pô,
1: o que eu draftei de J.K. Dobbs e Ken Akers? <risos> não dá, né?
0: <risos> então, seguindo em frente, agora a gente entra em. É, Kansas City Chiefs e Washington Futebol Team, Kansas City favorito por 6,5, pontos e meio, uma veranda de 55, maravilhoso para quem tem jogadores nessa semana, nesses times. Não tenho que falar muito do, dos três principais do Kansas City, né? Tyreek Hill, Mahomes e Travis Kelce, se você tem, você usa. O Antônio Gibson também, a defesa do Chiefs é mamãe, tanto no jogo corrido quanto no... no no aéreo, o Antonio Antônio Gibson e o Terry McLaurin então você pode confiar essa semana que eles vão produzir bem, então aí o, as dúvidas que a gente pode ter, né? eu acho que o Daniel Williams, com é a lesão do, do Hillier, você pode apostar como um running back 2, eu acho que ele vai ter bastante volume, e eu sugeriria também o Jarek McKinnon, não para você usar essa semana, mas é um bom nome para você pegar e fazer os testezinho dele, ver como é que vai ser a utilização dele essa semana, porque eu não acho que o Daryl Williams vai ter todo o volume, eu acho que vai ser uma divisão 70-30, 60-40, então pode ser que o, o Jarek McKinnon tenha um valorzinho até o final da temporada. Alguns jogadores do Washington que eu também posso sugerir, pela defesa do de tipo tão trágico, eu acho que o Taylor Hine, que você pode streamar essa semana num se não tiver muita opção no seu, na sua waiver. O J.D. McKissick, eu acho que essa semana ele vai produzir bem, recebendo passe, é um flex, principalmente em Liga PPA. Assim como o Adam Humphries Tem muita lesão do no, dos Avisíveis do Washington. O Cut Samuel, na minha opinião, não vai jogar mais essa temporada. Eu acho que ele, ele me lembra. Desculpa, ele lembra muito o que aconteceu com o Jason Jackson na semana retrasada, na temporada retrasada, até falei isso na terça-feira que ele teve uma lesão no, no abdômen, o que eu acho que é na coxa, aí ficou essa enrolação de vai, não vai, vai, não vai, e acabou tendo que fazer cirurgia, ficou fora da temporada, então o Katsy você pode até chutar ele na sua liga. O Jones também é uma excelente opção de streaming, porque ele teve nove alvos no último jogo, sem o Logan Thomas, enquanto o Logan Thomas não vier, eu acho que o Rick Jones pode ser um bom nome, eu tenho ele e o um, é, Hawkinson em uma liga, vou usá-lo é, acima do Hawkinson, porque o Hawkinson está ah, com esse problema de lesão, então se alguém tiver essa dúvida aí, eu, <risos> eu fico com essa sugestão também. E jogadores que eu não uso para esse confronto aí, são os joais de civis do Kansas City, eu já falei várias vezes que é uma roleta russa, cada semana é um, então a chance de você botar o cara que não vai produzir essa semana é muito grande, então se tiver outras opções, você... eu, escolhi... eu iria nas outras, se, se tivesse as opções, né? E alguma... Quer falar alguma coisa desse jogo aí, Edu?
1: Não, então, eu acho que... Eu gostei dessa, dessa opção do, do McKinnon e eu acho que a gente tem que ficar de olho, né? Porque ele é um cara que recebe muito passe. A carreira inteira foi conhecido por um cara que recebe muito passe. Sim. Nos Vikings ele recebia muito passe. Então, o cara tem que ficar de olho, realmente... Eu tô até com uma dúvida, inclusive, nisso, nessa questão do, do Daryl porque eu tô em dúvida de escalar ele. Ele é o Herbert do, do Bears para essa semana, porque... É, assim... é o Herbert...
0: Capaz do Rubens ter quase 100% dos toques essa semana, né? Pois é. O então, é um jogador é de... que eu gostava muito. E eu quero destacar
1: também do, do Antônio Gibson, né? Que mesmo, mesmo contra o Chiefs, eu ainda tenho medo do, do Antônio Gibson. Tem uma temporada bem ruim dele. Porque, tipo assim, em questão de Jardas, né? Em questão de touchdown, ele é. continua ter... ele tá dependendo bastante do touchdown, pra falar a verdade, da pontuação na endzone. Porque pontuando em Jardas, ele tá, tá muito difícil pra ele. Então, tem tá um temporada muito ruim com o J.D. McKeeks que roubando bastante tarde.
0: Então, é o que Queria seria do Antônio né? Gibson se fosse só ele, né? Nossa, Mas ele tem que, que dividir que... com com aqui, Kicic é complicado mesmo. É complicado. Então, seguindo em frente aí, Vikings em Panthers. O é. Vikings é favorito no jogo, isso me surpreendeu bastante, por menos um ponto. É, é bem equilibrado, né? Mas ainda assim o Vikings favorito. O de 46. Dá para apostar no Kickers essa semana, Edu? Então,
1: eu apostei <risos> no Kiki Kansas já e, e tomei ferro. <risos> <risos> eu, eu, não foi triste mas é, eu acho que pode, acho que deve passar no que essa semana assim a defesa do do Panthers é muito boa a defesa do Panthers é muito boa só que eu eu acho que o Vikings é bem favorito nesse jogo viu eu acho que o Vikings bem favorito nesse jogo eu acho que o Sandino tá se mostrando o Sandino de, assim, de Nova York o jogo contra ele foi <risos> bizarro foi ridículo aquele... então eu acho que o, que o Vikings vai ficar na maioria, na maioria do tempo com a bola nas mãos, porque o Panthers vai sofrer muito com esse ataque, porque o ataque, o Sunderland é muito fraco, na minha opinião. Com o McCaffrey fora ainda, porque ele não treinou hoje, né? ele provavelmente deve estar fora no domingo, acredito eu. É, mas se, se ele jogar, aí é impossível você não escalar, né? Ou você escala ou você escala, porque é o Christian McCaffrey. Deve ter feito 24 pontos, acho que foi a pior pontuação dele nos últimos... Dois anos, sei lá, um ano. É, eu acho que, mesmo com o São de mal, é difícil também não escalar o de Jay Morgan, que vem dominar nas tardes do, do, dos, dos Panthers, que é algo que deixou, me deixou bastante surpreso, para falar a verdade, porque eu acreditei que o, que o Robbie Anderson ia estar bem, bem mais nesse ataque, e ele não está. É, e com o melhor escolha do lado dos Vikings é o Justin Jefferson, que realmente tem sido oh, o WRCB número um em Jardas, inclusive. O Andrezão fica bastante chateado quando o Adantila pega, pega o touchdown <risos> do, do Justin Jefferson. É, toda o semana mesmo. que tenta
0: te dar o lá no grupo é você falando, <risos> e o André falou que isso é impossível. Você falou que ele é muito bom. <risos> Pô, é sempre o Adria é bom
1: demais, mas o Adantila é demais, mas <risos> ah. estou gostando do Justin Jefferson assumindo esse papel de variacipe número um. Aí eu coloquei como escolha geral, assim, podendo até ser passando para melhores escolhas, é o, é o próprio Adantila é um cara aqui na Red Zone ele é fatal, ele é um cara muito bom ali é na Red Zone, recebendo passe. É, e os próprios running backs dos Vikings, porque esse, <risos> o Cook é o Cook. O running back
0: do Vikings, né? Que você é. não sabe quem vai ser exatamente. vai ser, então. eu não sei ainda, né? Essa é Eu entidade.
1: É. É. Então, até, até, até essa discussão lá no grupo, se eu não me engano, que eu acho que o Dalvin Cook só deve voltar pra semana 8, né? Porque eu acho que o Vikings tem bye na semana Sim. 7. Sabe? Aí ele deve pôr provavelmente deve poupar ele a semana, poupa no bairro, para ele voltar 100% a semana 8. Que deve ser a grande, grande certeza de ser. Grande... O, 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 o que o pai deve fazer. O Madison, para te contrariar, está produzindo muito no ele... ele tá. A gente sabe que a defesa do Ponte é um dificílimo. O Shaq Thompson tá, sendo, tá jogando demais é, nessa questão do jogo, do jogo TRS para a Carolina, só que... Eu ainda acredito numa escolha geral, tipo assim, para o, o Metson jogar essa semana. E se for o Chubba Herbert jogando pelos Panthers, eu coloco ele como escolha geral também, não como melhor escolha, porque ele não tem sido daquele running back que o McCaffrey é no ataque dos do, do Panthers. E como pior escolha, não tem como não ser o Robbie Anderson, porque o Robbie Anderson, <risos> de 2021, que não dá. É,
0: o Robbie Anderson acho que é uma das maiores decepções da temporada. Eu acho que ele só não é mais decepção do que o Allen Robinson, porque... Ai. De... Quando o Rob Anderson renovou, eu pensei, ah, não, então ele vai ser muito usado, porque quando eles draftaram o Terrence Marshall, eu pensei, ah, ele vai ser escanteado, vai ser trocado, mas não, o cara renovou com o contrato e eles decidiram pois. que agora que ele não presta.
1: E eles pagaram porque... alto, eu acho. Sim, mudança. eu acho que é 10
0: milhões por ano, uma coisa assim, Isso né? Isso é muita coisa,
1: vão receber. É, é um valor Deus, muito alto. Usa. Sim. É, então, assim, é. eu é muito decepcionado com o Rob Anderson, eu apostava muito nele no começo da temporada.
0: É. Mas, enfim... É, a, só, as notícias do CMC não são muito boas, né? Que ele não, não treinou hoje. Então, como ele vinha treinando semana passada, ele pode ter tido algum outro problema. Então, é, é. ele agora está duvidoso para essa semana. Então, deve ser o Chuba Hubbard mesmo. Então, quem pegou o Chuba Hubbard no se deu bem. Ainda vai ter mais uma semana para usá-lo aí.
1: Cara, e é triste e, porque a gente não sabe se o McCaffrey vai treinar nas próximas semanas. A gente não sabe como é que foi isso, é. essa questão. Porque ele ficou, acho que ele estava treinando na quarta-feira e hoje ele ficou não.
0: fora. Então, Sim, eu acho um que ele estava treinando porque... semana passada toda. É, não, é. ele pode ter reagravado e aí é. Isso aí, aí e é complicado. Ele é
1: que a questão da Leitão na coxa, né, que é o Hamstring, é chato para né, poder voltar. Não,
0: esse negócio vai, dura a temporada inteira e o Running Back tem que mudar muito de direção e isso atrapalha é. bastante. Eu acho que o Dalvin, eu concordo muito com o que você falou também sobre o Dalvin Cook. Eu lembro que ano passado eu tinha ele numa, na, na minha principal liga e aconteceu exatamente isso. Ele se machucou e semana, numa acho que uma semana depois ou duas era o bye, então eles descansaram o Dalvin Cook, usaram o Madison aí depois é que ele voltou e faz muito sentido, né? Ele é o melhor jogador do time, assim, o principal jogador do, do ataque do time.
1: Cara, é muito triste, né? Porque hum. o Dalvin Cook é um cara que sempre chega com muita expectativa para toda temporada, e toda temporada o cara se machuca. Sim. Eu acho que é, eu isso até... é uma ser coisa, uma coisa que vai colocar à tona o quanto a gente vai valorizar o Dalvin Cook pro próximo draft. Pro próximo é, eu draft, acho que o exemplo. problema
0: do Dalvin Cook é a forma que ele joga, assim. Eu acho que ele não ele não, ele não tem medo de ir pro contato, então ele, toda é. vez ele fica tomando pancada. Quantas vezes ele cai com aquele bolo em cima de gente, com gente em cima é. dele, assim, então... Eu acho que eu, ele deveria aprender um pouco a jogar para se preservar, né? Ele quer é, dar... Que é, a vida assim. acaba se machucando. Uhum. Então, assim, seguindo em frente, só... É, tem uma pergunta aqui do... Deixa eu ver aqui. Acho que eu passei. Ah, é do... Desculpa, cara. Passei. Ah, é do Paulo uhum. Gregor. Paulo Gregor, eu vou... A gente vai responder quando for o jogo do Rams, que aí a gente já fala do Van Jefferson nesse jogo também. Daqui a pouco...
1: Tem a pergunta eu vou, do, eu do Salvador vou... aí também.
0: Ah, sim. É. Quando for o jogo do, do, do Giants, a gente entra nesse assunto aí também. Então, é Chargers em Ravens. É, Ravens recebem Chargers, né? O, vão ter que atravessar o campo, se é o país, isso é importante, isso atrapalha muito. Os Ravens, por conta disso, é favorito por três pontos um overanda de 52. Você já lá Las Vegas esperando um, um jogo com bastante pontuação. Isso... É. É muito bom para quem? Justin Herbert, Austin Eckler, Mike Williams, Kino Allen, Lamar Jackson, Marquise Brown e Mark Andrews, eu acho que você nem questiona, então esses sete eu nem vou entrar muito em... Não tem o que discutir sobre eles, você tem, você coloca. Do Chargers, eu acho que além desses quatro jogadores que eu citei, só o Jared Cook você pode usar como streaming, porque ele tem tido um bom volume, pode receber um touchdownzinho. No último jogo ele recebeu só um passe, né? mas é, ele tem sido mais envolvido no jogo. Então, acho eu acho que você
1: pode. No jogo, se eu não me
0: engano, até. É, ele só. É só segurar a bola é que ele só foi uma só. Então. É. É. Mas eu acho assim, isso, é, isso acontece. Eu acho que esse jogo, com uma veranda desse, dessa magnitude, eu acho que você pode ter confiança que ele vai produzir essa semana, assim, para ser um streaming, né? Tyrande tá é aquilo. Recebeu cinco passes ou recebeu um touchdown, tá bom demais. É, já é top 12. Do Ravens aí, entra naquela discussão, o backfield do Ravens. O jogador, já falei aqui várias vezes, o jogador que eu mais gosto é o Tyson Williams. Mas o que eu acho que eu gosto, não, não influencia em nada, que quem decide tudo é o John Harbaugh, ele prefere o Latavius Murray. Então, por conta disso, eu acho que o Latavius Murray, você pode confiar, é, assim, principalmente em ligas standard. Ele não é muito, na verdade, não é muito usado. Ele não é usado no passe, ele não tem nenhuma recepção nessa temporada. E você tem que, se você for usá-lo, você tem que torcer para ele anotar um touchdown. Ele não passou de 50 jardas em nenhum jogo essa temporada. Então, nos dois jogos que ele não anotou touchdown, ele fez menos de 5 pontos. Então, é só para um flex mesmo você pode usá-lo, principalmente em liga é, Standard. E agora também que a gente tem em Bayern né? vários jogadores fora, então você pode usá-lo assim no desespero. Um outro jogador que eu acho que é bom sugerir é o Rachot Bateman, mas não é para usá-lo essa semana. É ver se ele tá na sua Eva, ver se alguém draftou e chutou numa liga que não tem OIA, e ponha no seu banco, porque eu, eu acho que ele vai ter muito volume a partir daqui. Eu achava que ele ia ser o adversário do time, mas com essa lesão e a produção do Marquise Brown tão boa, o Marquise Brown é o 1, um, o Rashad Bateman vai ser no máximo um 2, mas ele pode ser um 2 num time que está passando muito a bola, né? eu não acho que vai se manter isso muito até o final, mas o talento do Rashad Bateman talvez faça com que ele seja mais envolvido no, no plano de jogo do Ravens. Então, é uma boa dica para você pegar e botar no seu banco. Se pior escolha, eu acho que as defesas não dá para confiar nas defesas dessa semana. E o Sam Watkins, que já se machucou, já fez a gracinha de começo de temporada é, dele, já se machucou, vai entrar esse jogo, se entrar, vai se machucar de novo. O Sam Watkins é, é complicadíssimo confiar nele. E todos os outros running backs do Ravens, eu só confio mesmo no teve e o Eu gosto do Taysom Williams, mas o, se ele não corre, ele não pega na bola, não produz. né Então, é, eu fugiria de todos os outros é, running backs do, do Ravens. É. Alguma coisa aí? É uma citar, tá, ou... Edu?
1: Então, é, é algo até estranho, né? Essa, essa, essa questão do Tyson Iris, o cara simplesmente não jogar mais, ele teve... O primeiro jogo dele na temporada foi muito bom, não foi? Se eu não me engano. Contra foi, os players, foi. Né?
0: Ele não touchdown e tal. É, muito
1: estranho essa, essa... Do nada o cara parar de correr com a bola, enfim. Sim, mas... A gente
0: já teve um aviso contra o Lions, né? Contra o Lions ele jogou, ele acho que tocou na bola quatro vezes aí na semana seguinte nem ativado foi. Nem
1: ativado. Aí foi, essa
0: semana... Né? Ele até, eu acho que ele jogou alguns snaps, mas não teve uma produção muito boa e o time ficou muito atrás, né? Então, ele não foi nada envolvido. Ah,
1: então, e tem essa questão do Rashad Bateman, o cara que eu gostava muito na, no pré-draft, pra mim... Era eu... o meu
0: dois no, no pré-draft é, também. É, eu lembro disso. Eu gostava muito do,
1: do Bateman. É, eu fiquei até triste com ele com com o Lamar Jackson, mas o Lamar Jackson <risos> <foi> se <sempre risos> provando como passador.
0: É. Foi, foi algo
1: impressionante
0: mas contra o Coates, eu acho que até eu consigo passar a bola Sim, mas vamos lá é
1: muito anticlubismo. <risos> mas você falou até da questão do recebedor número 2 é, tem o Mark Andrews, né? é importante destacar que o Mark Andrews ele é o Tarend, mas ele sai como é, é o cara que recebe muito bem a bola então assim, pode ser que o Benjamin vire somente o 3 também, não sei a gente não sabe como é que vai ser essa volta dele principalmente pelo talento dele, que é um cara muito talentoso, é muito difícil deixar, deixar um cara desse talentoso sem volume, né? Então, é, é, eu gosto dessa volta, é importante para o ataque do Ravens também, é um cara que pode Você pode ser, ser como um, um cara que vai aparecer no, no time, nos Ravens agora nas
0: próximas, nas próximas semanas. É. É, dando sequência, então, Bengals e Lions, é, Bengals favoritos por 3,5. pontos e meio, um over -under de 47, então, você está confiante com o Rocks essa semana, então? Então,
1: eu tava confiante com o Rock essa semana, mas eu não tinha visto essa notícia dele da lesão, não. Não sei porquê, eu não tinha visto. Ele tá, não tava treinando?
0: Não, é, semana passada também ele não treinou, acho que na quarta. Aí ele voltou a treinar quinta, essa semana de novo. Tá limitado tá complicado. Semana, né? é, eu, ele, eu acho que ele treinou hoje de forma limitada.
1: Ah, eu, assim, eu ainda, com, passo, eu ainda posso confiar no cara que tá treinando limitado. Acho que quando o cara não treina, não treina, tipo, na quinta e na sexta-feira, aí você pode dizer que o cara não um vai jogar. Sim. É muito difícil o cara jogar. Se ele ali limitado na quinta e na sexta, então, acho que tem grandes chances dele entrar. E é bom lembrar que o Quinte Cefos, que era o único cara que recebia a bola nesse ataque, tá no injury reserve, machucado. Então assim, eu espero que o Hawkinson tenha uma redenção nessa semana. Acredito nisso, torcendo para isso inclusive. E trouxe também o DeAndre Swift, que é o cara desse ataque, né? Assim, é queridinho de André Amaral dominando esse ataque e com o Jamal Williams, que pode estar fora, né, é, deve ser assim, pontuação de 20 pontos para cima do, do Swift essa semana, contra essa defesa horrorosa dos Bengals <risos> é, tem o Joe Mixon que tá treinando limitados também, essa questão da lesão preocupa, o Joe Mixon eu não sei, mas o volume dele pode ser que, que cria um tetozinho para ele, um, um esperado volume, né, para essa semana. E tem o Jamar Chase, que é a melhor escolha para mim, que é o Jamar Chase, muito, muito bom, muito talentoso, conexão maravilhosa com, com o Joe Burrow, ele fez uma recepção na, na prorrogação contra o Packers, que eu fiquei assim, caramba, esse cara é, é muito bom. Então, eu aposto ele como com uma das melhores escolhas para essa semana. Tem uma escolha geral do T. Higgins, que ele deve ser o o receber do número 2 desse time, tá voltando de lesão ainda, não sabe como é que vai ser a questão dos snaps para ele. E o Joe Burrow, que tá com uma média de mais ou menos 18 pontos por semana, assim, tá preocupando a questão, um pouquinho as questões das interceptações, então tem uma interceptação bizarra contra o Packers na, semana, no, na prorrogação. Você viu aquilo? Bizarro, uhum. oh, um delay mental no cara, não sei. <risos> ah, então, assim... Mas ele é um cara que eu, você ainda pode confiar nos 20 pontos, porque ele ainda tem um potencial de correr com a bola. Potencial pouco explorado, inclusive, no Joe Burrow. Até pela questão da lesão e tudo mais, no joelho que ele teve no ano passado. É... O Igor Vivas está comentar, pedindo para comentar sobre os recebe recebedores dos Lions, então eu não espero nada de nenhum, que é até a minha pior escolha, porque esse ataque é de DeAndre Swift recebendo a bola, e o único cara talentoso realmente, que é o TJ Hawkinson então eu prefiro evitar qualquer um eu até eu até gostava do, do Quinte só que é um cara que está machucado né agora tem o Caliph Raymond que é um cara que surgiu do nada nesse time mas não é talentoso eu não, não consigo acreditar num cara assim eu não gosto então mesmo contra a horrível secundário dos Bengals então acho que é isso resumindo Vou falar dos
0: ah, mais é... do Lions eu acho que essa semana Sim, o, o Almanacent Brown, eu quero ver o que, que ele vai fazer, porque o, saiu aí uma entrevista, eu não gosto muito das entrevistas que o... Ah, o, que o pediu para o jogador ser mais envolvido, mas o Jared Goff pediu para o Sam Brown ser mais envolvido. Ele foi escolhido na quarta rodada, né? Os é, o Lions investiu um pouco nele. E ele é o que tem mais cacife, é, cacife né? Desses você falou do Cali Freeman o Cali Freeman é exatamente isso que você falou. Ele saiu do nada, assim ele saiu da, do buraco da terra lá de Detroit, e começou a jogar. Então, se eu, tem algum adversário que me interessa desse time, eu quero ver o que, que vai acontecer. É o Amorra Sente é. Brown, porque o time não vai conseguir passar a bola só pro o só e pro daniel Swift nesse jogo e tentar ganhar um jogo, né? Então, eu acho que eles vão ter que arriscar um pouco. Bom, eu quero ver o que, que vai acontecer ah, com
1: mano. o. O não ganha jogos.
0: <risos> não, mas a gente pelo menos tenta, né? O treinador até chora quando perde. Ah, então, nossa, vou... emocionante, é, inclusive, hein? Emocionante. Não, é. se... não, eu. É... Não, eu, uma dica que eu quero dar também para esse jogo é quem tiver espaço no roster também é pegar o Chris Evans porque o, o P. Ryan não vai jogar essa semana, o Joe Mixon ainda é dúvida então pode ser que o Chris Evans chegue no domingo, o Joe Mixon não jogue o Chris Evans vai ser o cara desse jogo contra a defesa pavorosa do Lions então era um, um running back assim, que eu tinha algum interesse não era nada demais para mim no período do pré-draft caiu num time que tem muitos outros running backs mas Qualquer running back que tem 100% dos snaps é interessantíssimo. Então, o Chris Evans é um, é um nome para você pegar e ver, de repente, domingo o Joe Mixon não vai poder jogar, aí você vai ter certeza que o cara vai tocar na bola. Então, vira um bom nome para esse jogo. E mesmo com o Joe
1: Mixon machucado, mesmo se ele estiver no jogo, sim, o ele vai ter o, o workload, né, que a gente fala, o vo... muito, muito abaixo do que ele já tinha. Então, Não, eu também vai acho aparecer. que...
0: É, o Chris Evans vai tocar na bola, com certeza, mas ele pode acabar sendo, assim, um, um 60-40 para o Joe Mixon, aí o ah, Chris Evans não é tão talentoso assim, pode não produzir, né? Mas, mas o, o Chris é... Evans é
1: bom recebendo passe até eu, 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 a, a, é, tem um, um gosto pelos Bengals, então dá para ver que, eu vejo jovens, dá para ver que o Chris Evans é um cara que recebe bem a bola e tudo mais, então pode ser que apareça.
0: Sim, no college ele era muito bom, eu gostava dele no Michigan, é que lá em Michigan era uma confusão, é... Qualquer jogador bom não consegue produzir lá, não. Então, dando sequência aí, agora eu vou responder a pergunta lá do, do João, que ele perguntou em línguas profundas. Jefferson ou Randall Moore? Oh, Moore. Olha, para essa semana, eu acho que o Randall Moore tem mais... Um, é aquela coisa que eu já falei, eu, uma outra pergunta aí. Eu acho que o Randall Moore ele vai ter muito mais piso, principalmente em liga PPA. Então, se assim você... Você é favorito no seu jogo? A Liga for PPR, eu iria de Ronald porque eu acho que ainda mais com a lesão do Max Williams, eles estão sem tie vão, na minha opinião vou começar a jogar com quatro wide receivers, o Ronald vai ser esse quarto wide receiver e ele vai receber esses passes mais curtos que, que com a lesão também do Chase Edmonds, eu acho que o Ronald vai ter muito volume nesse jogo Todo mundo, todos os wide vão ter muito volume mas ele vai ser o substituto do Chase Edmonds se ele não jogar ainda até é em dúvida mas o Max Williams está fora da temporada então o Randall Moore pode produzir muito por outro lado o, Just, o Van Jefferson é aquele cara boom ou bust se você tiver num jogo que pô, você olha é muito difícil ganhar, você precisa de um cara que vai fazer 20 pontos, eu acho que o Justin Jefferson é o cara para fazer essa, essa produção porque ele pode receber um passe de 50 yards e anotar o touchdown e, e salvar essa semana então, é muito, é muito nesse aspecto que eu decidiria para você. Se você for favorito, eu iria de Randall Moore, Senão, eu iria de Van Jefferson. É, o André falando que o Randall Moore correu mais que o é, o, Kirk. Que o Kirk na semana passada. Isso é bom sinal mesmo. Eu acho que o Randall Moore vai acabar sendo... É, vai acabar ultrapassando o Kirk até o final. Porque o Kirk é free agent no final da temporada. Então, eu acho que o Rondelmoor é um bom nome até para você comprar em umas dias. O André aí tá pensando que a gente vai dar sorte para eles aí. E a Ana pedindo para a gente mandar uma energia positiva para eles. Mas está difícil, o cenismo atrapalha, hein, André? Então, a gente não pode fazer muita coisa daqui. Então, dando sequência aí: é Rams em Giant. O Rams favorito por 9,5. É menos favorito que o Colts. É, um, é uma das maiores discordâncias que eu tenho em Vegas. <risos> Eu acho que o Rams vai passar o carro. O Giant não tem ninguém no ataque. É, o over de 48. O Giants, é, Os três principais vice do Giant. Kenny Golladay, que você gosta muito, muito mas achava que ele ia ter um pouco de dificuldade essa temporada. Stanley Shepa e o Darius Leighton. Os três ainda são dúvida para essa semana. Então, fica complicado você confiar no ataque do Giant. Eu acho que dos jogadores do Giant que você pode confiar é o principal. É o Cadeiro Stone, porque só tem ele ali, eu acho que ele vai receber muito passe, principalmente passe curto, e o, o que o Jalen Ramsey vai, vai acabar não conseguindo marcar ele, porque ele vai receber passe antes da linha de scrimmage, essas coisas, e vai tentar produzir com as pernas, e o cornerback não consegue é, marcar o jogador antes da linha de scrimmage, né? nem pode fazer isso, porque senão é offside, então eu acho que o cara da Austin, principalmente em Liga de PA, tem um bom piso, é um flex para você usar confiante, o Devontae Booker, a gente falou mais cedo, ele joga contra uma defesa muito boa, então eu acho que ele vai ter muita dificuldade de produzir. Eu, pelo volume, você pode confiar nele como um running back 2, um flexzinho, assim, é, mas é, é um pouco arriscado, porque a defesa do, do Rams é sensacional em todos os aspectos. O, And, o Aaron Donald está em dúvida. Talvez ele nem jogue essa semana, né? quanto de Giants, não precisa. Pouca. mas é, Vamos poupar o cara. O Evan Ingram, assim, talvez é num, num, num streamzinho, porque o Evan Ingram, ele mesmo com o volume, ele não tem tido muita produção, mas com todas essas lesões dos wide do Giant, eu acho que até o Stanley Shepard ou o Daniel Slayton e ou, né, um ou outro vão, vão conseguir voltar, mas ainda assim, eu acho que eles não vão estar 100%, seria o Cader o Stone e o Evan Ingram esse ataque aéreo aí do Giant. E ainda tem isso, né, o que o André está falando. Ainda tem que ver se o DJ joga, porque ele tomou uma pancada que ele saiu tonto. Não sabia nem onde ficava a casa dele. Tem que ver aí se ele vai jogar, porque com o Mike Glennon, aí com o Mike Glennon não tem o que fazer. É fugir desse jogo aí, só esperar esperar é, passar a próxima semana. Ganho, né? Do lado do Rams, eu acho que você tem o Matthew Stafford, o Daryl Henderson, Robert Woods, e o Cooper Cup você pode confiar com, é, usar com confiança. O único risco que você corre com os wide receivers é o Rams abrir muito e eles não precisarem passar, mas é, eu acho que eles conseguem produzir antes dessa, antes dessa explosão ah, é nas bom. pontuações, então dá para usá-los. O Van Jefferson, como eu falei, é um bom porque ele sempre pode receber uma bomba e, e fazer um, um touchdown longo, ou ele pode ser uma bomba e não fazer nada, né? Então... O piso dele é baixo, mas o teto é muito alto. E o Tyler Rigby eu acho que é sempre um tie de top 15, né? Você tem, você pode escalar. Não sei se você tem outras opções que você pegou no, no waiver, tipo o Dalton Schultz ou o Dalton Knox. Eu preferia os dois a ele, mas o Tyler Rigby é um bom tie end. E é isso. O único jogador que eu não usaria mesmo desse jogo seria o usuário de lesionados do Giant. E se o McLaren não for jogar, nenhum jogador do Giant. Ah, quer adicionar ser, alguma coisa é? aí? Ah, eu tô com você nessa. É,
1: Michael não é tenebroso, não dá. Eu não tem como. como. E eu, eu tô intrigado com esse -rigby, Tá, tá. essa irregularidade dele, essa inconstância, um jogo que ele pega um É, momento, tá então, complicado
0: mesmo confiar tá nele. Tá difícil mas, confiar. mas isso é a essência de Tyrande, né? Tyrande é. que é Tyrande e faz isso aí no Fanto. Ah, aí eu respondendo eu não, a Bruno... Mas... Ah, desculpa, a pergunta é do Bruno Salvador, Calderio Stone ou o Daniel Muni para Flex. Eu acho que entra muito naquele aspecto do Boom Bush. Eu acho que o Daniel Muni tem um teto muito maior. O Calderio Stone. Eu acho que ele vai receber muito passe, mas eu acho que essa produção dele dessa semana de nove recepções, 190 jardas, é é mesmo só contra o Giant mesmo, perdendo de muito, contra uma defesa que tem mais dificuldade para taclear. Eu iria de Muni, mas. É, porque no flex, vezes, é, a gente dá preferência sempre para o upside, né? Eu acho que o upside é a maior com o O que, que você acha? Né? Eu,
1: acho também. Acho que o Múnio tem o upside de 15, 20 pontos para essa semana. Talvez, sei lá.
0: <risos> o Torrino é da definição do Álvaro, que é sensacional do Rigby. Exatamente. Ele é um miojo, ajuda, mas se tiver outra coisa... É, ele é aqui. É, uma, é um talento que dificilmente vai arrebentar teu time, mas ele... É, ele não é nada demais também mesmo, Essa temporada eu, eu esperava muito mais
1: dele. É, o Caio Bretas é muito fã dele e, <risos> e, e, talvez tenha sido uma decepção.
0: Então, Vamos dando sequência aí, é, Cardinals e Browns em, em Cleveland, o Cleveland é o favorito por três pontos, o Cardinals o único invicto ainda na temporada, uma veranda de 49, o que, que você acha do jogo aí,
1: então, primeiro, eu não vou falar de diferença, vou falar de, do jogo rapidinho. Eu acho que eu discordo nessa questão do favorito. Eu acho que o Carson, para mim, é favorito. Porque, cara, o Baker Mayfield está tão triste temporada temporada com essa defesa do Carson, está jogando demais. Tá jogando demais. O que a defesa do Carson fez contra o Rams em Los Angeles Isso foi sim, impressionante. Então, eu acho que vou colocar o Carson como favorito. Agora, falando de fantasy, eu acho que a melhor escolha é impossível você não colocar o um Nick Chubb na. na, na de... Ou você escala ou você escala, ainda mais com o Karen Hunt, que está com muita dúvida, né? Tá não treinou essa semana. Está lesionado em, duas, em duas, duas coisas, eu acho. Tem duas lesões o Karin Hunt. Ele não deve jogar esse final de semana, eu, eu acredito. Então eu colocaria o, o Chubb como melhor escolha do lado dos Browns, que o Chubb é basicamente o ataque dos Browns, se você for parar para pensar. É então, o Chubb correndo 150 rasgos para o jogo dos touchdowns e é isso. É... E do lado do... dos Browns, eu ainda coloco o Deandre Hopkins com uma boa escolha. É... Mesmo com a boa defesa dos Browns, a defesa dos Browns é uma surpresa, inclusive, está assim, jogado bem essa temporada. Eu acho que o Deandre Hopkins por ser o goleiro -se número 1, um, por ter um certo volume com o Kalymeri passando para ele, que é outro cara que também é uma boa escolha para essa semana, sendo quarterback, para mim, ele vai ser o quarterback 1, do draft Fantasy. É... O Calimari tá jogando demais essa temporada. É... Como escolha geral, eu coloco o surpreendente James Conner, que tem sido o homem da goal line dos Cardinals, que mesmo sem um, umas jadas carregadas boas, ele tá com, uma, com muito ruim, corte tipo assim, 15 vezes, 12, 15 vezes, 50 jadas. sendo tá bem ruim essas jadas carregadas, mas ele tem sido o homem da goal line, com bastante touchdown, e com o Chase Edmonds, que tá com dúvida, né? Está listado como é, treinor limitado nessa semana. É, e tenho também como escolha geral os outros três recebedores de, de Arizona, que podem. que tem um potencial para poder pontuar, dependendo do, do que acontecer no jogo, né? Então eu ainda acredito mais no, no Rondell Moore e no Christian Kirk do que no AJ Green, que infelizmente chegou a hora para o AJ Green, então é um cara que está na é verdade já, é um cara que eu sou muito fã, inclusive e como pior escolha eu coloco os, rece os recebedores de Cleveland que e o Baker Mayfield que para mim esse ataque aéreo tá, tá feio, tá ruim o Adel Beckham voltou mal, é um cara que tinha uma galera que uma galera tinha esperança nele, inclusive, inclusive o Ruizão você também né, o Ruizão também eu acho que se não me engano tinha esperança nele, tá bem mal né,
0: vamos ser sinceros aqui não, bem é... mal, para ele estar bem mal ele tem que melhorar muito ainda eu ia até perguntar e... se Cleveland tinha recebedores quando você falou que eles são piores escolhas eu ia perguntar, tem isso?
1: Pois é, o Anthony Schwartz surgiu com uma, uma novidade na primeira semana contra o Chiefs. Não sei se foi na primeira semana, foi na primeira semana, foi né? Foi, primeira foi, semana foi. contra o Chiefs. Eu acho que é até impressionado. Mas Jarvis Land, que eu é o que apostou em muito no temporada, machucou. Tá no IR, então assim é difícil né? E o Chase Edmonds também que tá machucado. E não sei, o Browns tá, tá, tá indo bem contra o Running Backs. Então essa questão da, da limitação contra o lesão também. Então é difícil.
0: O André perguntando aí pra você se o Chase Edmund quebra-seca essa rodada. Não. não. <risos>
1: Zero touchdowns até a semana 5.
0: É, o... o Ruizão perguntando, o BJ sendo... falando que o BJ está sendo desperdiçado. Aí eu acho essa pergunta aí bem legal. Já dá pra desistir do ataque aéreo dos Browns? É, assim, eu sou muito cabeçadura. Eu ainda não desisto, não, porque... Esse... Esse último jogo, né, o jogo do Browns, foi esquisito, porque apesar do, do jogo ter sido um tiroteio, o Browns ficou à frente do placar quase o jogo inteiro, e era o Nick Chubb correndo para 50 jardas de touchdown, o David Njoko recebeu, acho que um touchdown de 70 jardas, então as posses do, do Cleveland não foram muito grandes, é, não foram assim de muito tempo e muitas jogadas, né? Então, eu acho que o OBJ ainda vai ter uma utilizaçãozinha, mas é que eu concordo com o Edu que eu não usaria essa semana. Eu tenho ele em várias ligas e botando o banco. Assim, eu vou esperar ele me responder, é, produzir para eu poder ter confiança de usá-lo. Assim, não dá para é. porque ele não está fazendo ponto nenhum. Três, quatro pontos é complicado.
1: Cara, mas é difícil também duvidar o ataque dos Browns quando tem um Kevin Stefanski, que é um cara muito bom, é um head coach muito bom. Sim, pode... sim,
0: por isso que eu, eu ainda tenho esperança no OBJ, mas é. assim, enquanto eu não vi. Se eu tenho alternativa, claro, assim, eu não vou tirar o OBJ para colocar o Zeke Pascal, mas se eu tenho alguns outros nomes assim, que são é. interessantes, eu, eu coloco o OBJ sim. É. Aí o Vinícius está perguntando, Siri, se, se, se a gente droparia o Rigby e partiria para o streaming de Tarem de uma liga de 10 assim É porque eu acho que o Rigby é melhor que muito terreno de streaming. Eu acho que ele tem um piso maior.
1: Ele é mais confiável, é mais seguro. O,
0: eu acho que o Rams ele tem um, é um dos melhores ataques da liga. Então, você parar de usar o Rigby, por exemplo, para usar o Rick e os Jones... É, semana, assim, semana não, é complicado. Então, eu, eu manteria o Rigby. Eu estaria muito feliz se eu tivesse o Rigby em várias ligas que eu tenho estou precisando de tie nessas nesses lugares aí. Então, eu ainda manteria o Rigby, porque stream de Tyrant é só se você... Pô, não tem nem game assim mesmo. Né? Então, na assim, verdade, é ficaria com eles.
1: É importante falar que é uma liga de 10, né? A gente não, é, é, pode ser que tenha alguns Tyrants disponíveis na Wave. A gente não sabe. É, assim, mas por né? exemplo...
0: Sim, Hunter Harry. É... Eu não sei quem mais assim, a gente poderia falar, mas eu preferi o Terry Rigby a eles, porque esses outros times não passam a bola. então O Rigby, eu acho que ele ainda vai ter uma produção maior. É porque o, o Memphis Stafford também está olhando muito para o Cooper Cup. O Cooper Cup é sensacional. Ah, deixa ele olhar. É são... Não, eu também gosto muito. Tem ele uhum. todo, quase todas as ligas. Então, dando sequência aí, o... Um time, sem um time sem treinador, né? O Raiders jogando contra a Denver em, em Denver. O Denver é favorito por 3 pontos e meio, o overhand de 44. É, tô muito curioso para saber como é que vai ser o novo é, Las Vegas Raiders, sem é o Joe Gruden, né? Que foi se demitiu depois de vários casos aí de é, racismo e tal, que ele mandou alguns e-mails aí e acabaram sendo espalhados. Então, assim, do, do jogo do Raiders em quem eu confio para esse jogo seria o Josh Jacobs e o Daryl Waller, porque eles são os que têm um volume certo e que produzem. O Waller não está com aquela produção que a gente esperava de tarend sensacional, mas ainda assim ele é melhor do que todos os outros Tyrant, é, tirando o Kelsey e algum, um ou outro assim que surpreenda semana a semana, mas eu acho que o Daryl Waller é o Tarend 2 para mim toda semana, não tenho o que discutir. Do Denver, é o só confio no quarto Sutton e no Afente, porque eles têm bastante volume. O quarto Sutton está recebendo bastante passe longo aí do Ted Bidiora. E eu acho que esse jogo vai ter uma produção assim, razoável dos dois jogos aéreos. Aí os, é, as apostas assim, que eu faria, o Hunter Renfro em PPR é uma máquina. É, é, são sete recepções em quase todos os jogos. Então você pode confiar em ligas PPR, você coloca ele. Pode ter confiança que ele vai produzir. O Henry Ruggs é um bom or bust. É, não é muito meu estilo de Wide receiver. É um pouco o Van Jefferson, só que é um Van Jefferson piorado, que a gente falou, que o Van Jefferson joga num ataque muito bom. O Raider joga num ataque muito aleatório. Então ele pode produzir como ele não pode produzir. Então, só se você estiver precisando de um jogador para explodir, que você pode usar o, o Henry Rogers, na minha opinião. Já os running backs do do Denver, seria uma maravilhosa se um deles machucasse. Como os dois ainda estão jogando, é 50-50 total, toda semana, Melvin Gordon e Javonte Williams. Pô, o Javon tem, um, ele promete muito, ele é sensacional. Eu acho ainda que ele, no final da temporada, vai ser decisivo para muita Liga de Fantasy, para quem puder comprá-lo, porque eu acho que eles vão acabar desistindo de usar o Melvin Gordon para ver o que que o Javonte Williams pode produzir. Mas até lá, eles são no máximo um flex. E dependendo muito do placar do jogo, porque quando o time para de... É, para, para de correr com a bola porque tá atrás do placar, eles não conseguem fazer nada porque eles não são muito envolvidos no jogo aéreo. E o Tim Patrick também é, uma, é um flexzinho muito arriscado, mas é isso. Eu não usaria o Brian Edwards, que é um wide receiver que eu gosto, mas não tenho que... Não dá para confiar porque ele tá abaixo do Henry Ruggs. E... Os, os QBs desse jogo também eu preferia evitar, usaria o, outros, outros wide receivers. E o André Amaral falando que o Mike Boone está vindo aí, parece que o Denver Broncos ainda vai fazer, uma vai jogar essa casca de banana pra gente, ainda vai envolver o Mike Boone junto com os outros é, running backs Nossa. do Denver. Para alegria de ninguém, como ele está falando aí. Uhum. O Vinícius falando é, existem duas certezas na vida, o B.J., o Odell Beckham vai de vai o São Paulo vai empatar. Já provocando o André. Então é isso aí. Eu acho que para esse jogo... É, eu acho que não vai ter muita produção ofensiva. Vai ser um jogo mais é. defensivo. Então são só os Tyrends, o Cortland Sutton, o Renfro, mesmo que dá para apostar, o Josh Jacobs. O que você acha aí, André? Ou Edu, que é... Então, é...
1: é eu, tô, eu tô chateado <risos> com esse... <risos> foi empate né do, do São, São Paulo São Paulo né. deve ter
0: empatado o jogo aí o André tá super feliz Liana, é... eu pedi tudo para vocês ganharem Eliano
1: então o Darren Waller tá me decepcionando um pouquinho nesse começo de temporada acho que tá... na verdade nem ele tô decepcionando, acho que o o desempenho do Darren Carr é... faz muita... é, Tipo. participa muito para a produção do Darren Waller né então o Derrick K tá jogando pior nas últimas semanas. Eu tava bem hypado com o Derrick K temporada. O K em vir e tudo mais, mas esse, esses últimas semanas tá, tá bem ruim para ele. Aí o Darryl Rolak cai de produção, infelizmente. É, mas é isso. Nesse, nesse, nesse time aí. Eu, eu não sei se eu gosto do Josh Jacobs, sim. Porque a defesa do Broncos tá, tá jogando bem, tá sendo, acho que é top 5 da liga contra a Corrida e tudo mais. O Josh Jacobs tem um certo volume, mas tá tendo Tá indo mal em jardas regada, não tá tendo que te estudar goal line, Então, eu não sei se eu gosto tanto do Jacobs assim para essa semana.
0: É isso. O Álvaro falando aí de dinheiro mal gasto, deve ser em referência ao, a essa fortuna que o André gastou para ver o empate do São Paulo mais uma vez. O
1: André que foi. Recado aí, André?
0: Foi, por isso que ele não tá aqui com a gente. Ele foi lá no Morumbi ver esse desespero aí. Ai, meu Deus do céu. <risos> É, dando sequência aí um jogo que o Edu já falou um pouco, Cowboys em, é, e Patriots em New England, da, o Cowboys é favorito por 3 pontos e meio, 51 pontos de over under. E aí, é, é, Edu?
1: Então, é, é um ataque do Dallas que é sensacional, né? É um deck press muito bom, tem até as stats aqui de, de horas passadas por jogo de 311 em média, que é um número... Assim, <risos> É um número bem legal, né? Então é um cara que colocou a melhor escolha, difícil não colocar. Eu coloco também o, o Zik, que está se provando realmente como running back um desse time. 20 carregadas, mais de 100 dias na semana passada. O touchdown goal line. Ele deve ser o homem da goal line do, dos Cowboys durante toda a temporada, que deve ter bastante oportunidade hein, durante as próximas semanas. Então eu coloco, inclusive nessa semana, ficar de olho nessa questão do. Ele está com uma lesão nas costelas. Então, é uma lesão chatinha. Vamos ver ele treinando limitado durante a semana. Se ele não jogar, eu coloco o Tony Pollard, que também está jogando bem, mesmo sendo o running back do ex-time. É... E do lado do Patriots, com melhor escolha, eu vou todo mundo ataque, para falar a verdade. O Mac, <risos> Jones. O Mac Jones é um calor que passa, tem passado bastante interceptações, sim. Mas ele melhorou. Inclusive, na semana passada ele jogou bem contra os Buccaneers, né? É... Semana passada foi isso,
0: né? Foi, não, foi semana retornada. Semana, semana passada Retrasada. foi contra o, o,
1: rei... o Texas. Isso, isso, isso. Coloca o Jacob Myers, que é o recebido do time, que deu nas tardes. Coloca o Nelson Aguilar que é um cara que tem uma explosão, pode fazer uns touchdowns mais longos. É um cara que tem um físico legal para receber dentro da end zone, dentro da red zone e tudo mais. E o Hunter Henry, que vem com dois touchdowns nas últimas duas semanas. É um cara que pode ser, que pode aparecer nesse ataque. Ponto uma defesa muito ruim. De Sim. forma de geral, eu coloco os, os vários de Dallas, que é algo até surpreendente, porque é difícil ser não apostar tudo assim no Sid Lamb e no Mario Cooper, né? Só que as últimas semanas, como eu falei até anteriormente, tem decepcionado um pouco. a Mario Cooper com seis tágios na semana seis, seis tágios na semana 5 Tem dependido bastante do, dos touchdowns ele e o Sid Lamb. Então, é lógico que com o Dacresco é muito difícil não receber touchdowns, né? Mas mesmo assim. E por incrível que pareça, eu coloco a, a defesa de Dallas como uma escolha geral pela questão das interceptações. O, defesa, o Trevor Diggs virou assim o Marcos Peters
0: <risos>
1: três vezes melhor. Então, sei lá, interceptando tudo que, que é bola. Então, assim, é difícil você não, não, não colocar uma defesa assim, porque a interceptação até que vale, vale ponto no. No Fantasy, e com a pior escolha, é difícil você não colocar os running backs dos Patriots. Né? O... Você não sabe nem quem vai correr ali, na verdade, porque tem um James White que nem corre tanto, mas receber a passe, tá machucado. Tem o Damien Harris que sofreu o fumble, que deve ser... Se o até inativo, ele deve ficar para essa semana, porque o é que ele é maldoso nesse nível. Aí, sei lá, vai vir um Brandon Bolden, um J.J. Taylor, um Ramon de Steven, é difícil você confiar, né?
0: Então, acho que é isso. Não, é, Até o Ramon de Stevenson é um, outro bom jogador assim pra você fazer um stashzinho, né? Porque vai que ah, ele acaba virando agora, running back até o final da temporada depois que o, o Demi Harris sofreu outro fumble. Tá com uma lesão é. na costela, pode perder tempo de jogo, né? É, o Igor falando aí de <risos> dá uma desgraça pro fantasy em tudo. <risos> é, eu acho que o Dallas vai passar o carro e vai correr muito com a bola mesmo. Então... O sei que vai ser outro monstrinho essa semana, concordo com o que você falou mesmo, Edu. Aí, dando sequência, então, esse Rocks em, em pitbull contra os estilhas, estilhas favorito por menos 5 pontos no jogo do Sunday Night, é, 42 pontos e meio over-under. Esse 42 pontos e meio deve ser muito em função do ataque do pitbull, que é péssimo, Nossa.
1: né? É a fã do Big Bang, né?
0: <risos> Demais. <risos> não, eu gosto do Big Ben é, como ele era antigamente, né? Agora não dá mais para não dá mais. É, o, eu acho que assim, do lado dos Seahawks, eu tenho muita confiança no D.K. Market essa semana. Eu acho que ele agora com o Dino Smith, eu acho que ele vai ganhar muito volume, porque o até o Tyler Lockett, eu, eu acho que ele perde muito valor, ele virou um ad ver 2 para mim, porque o Tyler Lockett jogava muito em função das jogadas que o Russell Wilson alongava, o é. fugia do pocket, é, é, fazia um, um improviso ali e passava a bola para o Tyler Lockett. Né? Sem, o, sem o Russell Wilson, eu acho que o DK Metcalf vai ganhar muito valor nesse sentido, vai ganhar muito alvo, e, vai, e o, quem vai perder vai ser o, o Tyler Lockett. Os running backs do Seahawks também, assim, é... não dá para ter tanta confiança. Quem vai ser o running back do Seahawks? Eu acho que se o Chris Carson jogar, eu não usaria nenhum deles essa semana, porque a gente não pode. A defesa dos Steelers é excelente quanto o jogo corrido, só cedeu um touchdown também essa temporada. E. O Chris Carson pode começar o jogo como titular, sair no meio do jogo, ou o Alex Collins nem entrar muito em campo, então não dá para arriscar é, se, um deles, se os dois jogarem. Se o, Alex Collins, se o Chris Carson ficar fora, o Alex Collins, o Alex Collins vira um, um flexzinho, dá para você usar numa liga que você não tenha muito run, é, running back. E o Jared Evert, eu acho que pode ser um streaming, porque eu acho que eles vão ter que passar muito a bola e acaba virando uma opção de recepção de passe, principalmente com o Dino Smith, que vai ter que passar, vai provavelmente apelar mais para passe curto, então eu acho que o Jared Everett pode ganhar mais passe nesse sentido. Do lado dos Steelers. É mais pelo volume mesmo que você vai no Najee Harris, que está recebendo muito passe. E o Deontay Johnson, que todo jogo que ele joga completo são mais de 10 alvos. Mesmo os 10 alvos do Big Ben, você pode confiar. O Big Ben... É... sim Nossa, ele está muito mal essa temporada. Eu até botei aqui. Não dá nem para você confiar muito nele no streamingzinho porque mesmo contra essa defesa ruim dos Seahawks... Ele não consegue passar mais de 10 jadas, então é complicado você apostar nele. Eu acho que o Chase Claypool, agora com o Juju machucado fora da temporada, o Chase Poo, o Claypool pode vir a ser um, um ad-Civer 2, então é, ele, você pode confiar nele. E piores escolhas, eu acho assim, os tairendes do, do Pitbull Steelers não dá para confiar. E a defesa do Seahawks também. Por pior que o Big Ben esteja, eu acho que o Big Ben joga, faz um jogo mais conservador e acaba não causando muito turnovers, e a secundária do Seahawks também não é lá essas coisas. É, o Álvaro falando esse revezamento de running backs é o que eu detesto. É, para o fantasy é péssimo, acho, mas para o time de NFL eu, eu acho que é a melhor, a melhor estratégia para você manter os saudáveis da temporada inteira, mas como a gente aqui é um, uma a live de fantasy, né? então eu acho que é isso aí. Não,
1: é, é cada vez mais comum né, essa questão dos do running backs né, revezando
0: Sim, é Sim, todos é cada time abordado, usa mais. Até nessa pegada aí, o Léo Rocha mandando aí boa é, noite, torcendo para o Melvin se quebrar. Provavelmente ele tem o Giavante Williams, né? Então. <risos> é, é chato a gente torcer para alguém se machucar, mas eu acho que eu estaria nesse, aspecto, nesse, nesse mesmo barco aí também. Então, quer falar alguma coisa desse esse Rocks e Steelers, Edu?
1: Não, eu, eu gosto da opção do, do Gerald Everett também, ainda mais porque QB ruim gosta de passar para Tarend, né? Vamos ser sinceros aqui. QB ruim acha um Tarendzinho ali e vai passar. Então eu acho que o Everett pode ser que brilha essa semana. Então eu gosto e eu, eu concordo muito na opinião também do, do Metcalf começar a receber mais, mais bolas e o Lockett cair um pouco, porque o Metcalf, querendo ou não, é um SPD mais seguro também, é um cara forte, corre todas as rotas, então assim, é, eu acho acredito que acredito ele, que ele vai dominar vai começar a dominar mais as tarjetas do Seahawks.
0: É, que foi o que aconteceu depois do Dinosmith machucou, ele né, foi só ah, no, no, no jogo. Não, é, o Metcalf é um, é um maior... cara gigante, né? Você Nossa. acertar o raio dele ali é, é muito fácil de conseguir receber é, a bola. cara muito, muito dominante fisicamente. Então, para finalizar aí é, a semana, Bills e Titans, Monday Night Football, o Bills favorito por 5 pontos e meio, 54 pontos over-under, só espero que você vai falar que o Titans vai perder. O de resto, você pode falar qualquer coisa, Ô, Edu. Só isso que você, eu espero que você fale.
1: Ah, o Titans vai perder. <risos> o Deus vai perder. Ah, esse ataque do Bills é muito bom. Essa defesa do Bills é muito boa. Tudo é muito bom. E é, é isso aí. A é Josh Allen, a é Stephon Beams, a é Manuel Sanders, é Cole Beasley, é Dawson Knox. Pode escalar todo mundo. <risos> né? Essa defesa do Titans não segura é igual, a, igual a Peneira. Pereira. <risos> só vai então assim eu escalo em todo mundo até o Moss eu escalo bastante essa semana o Moss vai e, e mesmo assim é impossível você não escalar também o Derek Henry nessa semana, né? o King o cara vai correr, não tem o que fazer ele vai correr com a bola vai ter 25 tentativas corridas por, por jogo 100 jardas, 2 touchdowns não tem o que fazer, ele é muito bom o cara é muito dominante fisicamente e é isso de escolha geral, é uma coisa que tem me decepcionado bastante nessa nesse, nesse temporada. <risos> é, perdeu por Jets. E é uma coisa que tem me decepcionado bastante é o AJ Brown e o Julio Jones. Acho que tem te decepcionado também, né, né Serginho? Porque é difícil. Demais, demais. O AJ Brown para essa temporada é um cara muito talentoso. O Julio Jones é o Julio Jones, então, assim... É, e com o pior escolha, eu coloco a defesa do Titans e coloco o Ryan Tannehill que é um quarterback que tava naquela trinta, trinca, né? De até o, INF, o Fantasy BR postou essa semana no, no Twitter, falando da trinca custo-benefício, que era o Brady, o, é, Tannehill, e, o e o Stafford, né? O Tannehill tem decepcionado dessa trinca porque Sim. muito mal. Eu dropei numa liga, inclusive, já para poder pegar o
0: queridíssimo
1: é, Trey Lance que já machucou também. Mas. <risos> <risos> eu evitaria o Ryan Tenney essa semana, acho que ele vai sofrer contra essa defesa. E a defesa do Titans também, que é muito ruim, tem que fazer.
0: É, eu acho que agora o E.J. É, Brown vai entrar numa sequência melhor para ele, até porque o que eu falei, eles têm confrontos muito difíceis, eu acho que o Titans vai ter que passar mais a bola. né? O ah. Jack Henry... Ele, ele destrói todo o jogo time ruim, principalmente os times ruins da FC South. É uma coisa absurda que ele faz. São 30 pontos quase todos os jogos. Então eu acho que eu tenho mais confiança pro Jay Brown até o final da temporada. É, mas é muito difícil de, de,
1: de, 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 de duvidar do Derek Henry mesmo. Contra qualquer... Não, com certeza. É, você tem o Derek um Henry.
0: Sim. É, o Derek Henry é um absurdo, cara. É uma, um armário correndo na sua é, direção. Não tem como separar ele.
1: Três animversas, no mínimo. <risos>
0: aí agora fazer a última passada aí o Álvaro falando que bateu três vezes na madeira porque ele tem o Melvin Gordon muita energia negativa aí pessoal que o pessoal tá mandando aí o Igor falando que se o Melvin Gordon se machucar ele chama o Tony Hillman direto do asilo é bem capaz de... vai usar o Mike Boone aí. o Bruno Salvador tá dificuldade de de língua profunda e tá perguntando Molly Cox ou Cameron Braid? eu nessa semana eu iria de Ali Cox, porque o cara o Cameron Bridge, o Tom Brady parece até que tem uma jogada assim que ele, vou jogar, vou jogar no meu Tyrant, cadê o Rob Gronkowski? Aí ele olha assim, ah, é o Cameron Brait, ele joga no chão a bola, que tá muito ruim essa conexão, eu iria de Alie Cox, o que, que você acha, Edu?
1: Não, eu falei até na minha coluna de, de que, eu sou, que lançou hoje, do, do Thursday Night, que o Cameron Bridge pode ser uma surpresinha dessa semana, mas igual você falou do, do, da questão do <risos> Eu também, é, ele, ele tava tá uma conexão legal com o Brady.
0: Ele né? pode ser uma surpresinha faz três semanas, né? Infelizmente ele não surpreendeu ninguém ainda, né? Que desde que o Gronkowski se machucou. Eu também já pensei, já até falei uma, assim, numa live aí de domingo perguntaram: pô, escala o Cameron Bridge, falei: pô, pode escalar, que sem o Gronkowski ele deve produzir. Não fez nada, então.
1: Cara, nem o Jay Howard, que é um cara que foi draftado na primeira rodada, não tá conseguindo é difícil.
0: Ó, eu tenho uma liga que eu não tenho tarede nenhum. Nenhum mesmo, eu acho que é o OJ Howard e o Harrison Bryant de Cleveland. Hum, que é uma nossa. dinastia que eu herdei. Aí eu, eu botei o OJ Howard na semana que o Gronk se machucou e fez um ponto para mim. Nossa. Então. <risos> eu, aí, nem,
1: eu acho que eu herdei nem... de Helly é, E também. O
0: Bruce <risos> Salvador, que não dá tempo, o jogo já tá começando. <risos> então é isso aí. Nossa,
1: então é, que... é isso aí.
0: É... Já até fechou aqui? Ah, já até fechou, já, já começou o jogo. Então, Edu, agradecer o pessoal aí, a audiência, o pessoal que está ouvindo pelo, pelo podcast também. Boa sorte nessa semana. Algum recado aí, Edu?
1: Não, é isso. Agradecer pela presença de geral aí, pela companhia. Foi, foi ótimo, as perguntas foram legais demais, deu para bater um papo legal e foi isso. Agradecer o Serginho também. Hoje foi só nós dois, foi legal demais. Experiência nova e é isso. Valeu, Serginho. É,
0: a gente espera... Você voltando aí, né, Edu? Você deu uma sumida aí nas lives, você aparece mais aí. E... acompanha lá o BRF futebol pessoal. Tá sempre saindo é... artigo novo. O Edu botou aí do Tuesday Night. Sábado okay. saiu dos outros jogos. Essa semana já saiu vários artigos dos streams dessa semana. E domingo tem live lá no canal do BRFF no Instagram falando das escalações, uma hora. Eu, a gente perde o jogo do, de Londres, mas é muito cedo para eu acordar e fazer a live. O pessoal também né, vai prestar muita atenção. Aí A gente também vai fazendo a live enquanto está tendo o jogo, a gente vai analisando ah, o jogo. É Sim. um
1: Dolphins e Jaguars, né? Calma aí também.
0: <risos> Não, semana passada foi bom, porque eu estava eu torcendo para o Mike Davis anotar o touchdown e eu estava na live bem na hora que ele anotou o touchdown, então a galera ficou feliz comigo. <risos> Falou, pessoal. Boa noite aí. Valeu. Boa sorte. Bom um Thursday Night para todo mundo.